0: Here we go！
1: 大家晚上好，欢迎锁定收听《那些年》，我是既不会向上管理，也不太擅长向下管理，呃，只能做好自我管理的小婷。这个让我第二个接话，我觉得有点尴尬，我表示反驳，我<笑><笑><笑>我是。刚刚那一句话不是很同意的，凌锐、嗯，你看看，这就是向上管理、啊、
2: <笑><笑>呃，大家好，我是呃，不断的向上管理，也不断的向下管理的老陶，但是都没管理好。<笑>老陶<头>，<笑>我是都听小婷姐管理的，贾
1: 哎呀，这个也是向上管理做的漂亮。<笑>对，两种方式啊、嗯，老陶当然是另外一个维度的了，不在我的讨论范围之内。说实话，我真的对管理不是很精通。嗯、我现在手下这两个小姑娘吧，我完全靠我的颜值和才华在镇着他们。嗯<笑><笑>这叫无为而为，这叫人格魅力，是管理境界当中最高级的一种，嗯、就是其实也拿不出什么招了，是吧？
0: <笑>你这香上管理做的太到位了
1: ，<笑>看来大家今天都有的聊、嗯，因为我们今天要说的就是香上管理。<笑>微信公众平台回复今天的关键词“向上管理”四个字啊，相应的福利是充满有限想象空间的即开型中国体育彩票，面值五十元，我们要送出四份。另外呢，我们的九点三十分到九点四十分，周一到周日晚上的这个时间段，都是那些年的摇红包时间。微信公号下方“摇摇”板块点击进去就有十次摇红包的机会，分享出去还将增加三次。但是所有活动参与的前提是要关注我们的公众账号，微信公众平。台您搜索那些年找到我们，并且关注我们就可以了。今天的关键词向上管理，其实这个概念是出自组织管理学当中啊。说白了就是如何去管理你的领导，所以叫向上管理。那这一周这个钱太有诱惑力了，嗯、<笑>终于给我们。广大被管理层的哈这些普通一族来说，发现原来我也是有反向权利的，嗯，啊、呃，所以今天这一期节目特别值得大家好好听一下啊。当然呢，我们以史为鉴，我们先从历史当中打捞一个特别会向上管理的人。那这个人呢，就是我们这几天一直在聊的西汉名臣王莽。王莽作为一个显赫家族中的落寞户哈，最后能够权倾天下，甚至是篡夺江山，和一个女人的提携有着莫大的。关系，这个女人就是汉元帝的皇后，后来执掌大权的太皇太后王政君。那论辈分呢，王政君是王莽的亲姑姑；论权势，王政君是王莽的顶头上司。在这种势力悬殊的君臣关系当中，王政君是如何被王莽一步一步带到沟里，最后直到交出了传国玉玺的？<笑>我们来听一听他的几步走。嗯，你看看，既然是整个王室。是家族，呃，富贵这个爆棚的这一个显赫家族当中的唯一的一个没落户，王正军的子侄辈们很多很多，对，凭什么他单独就相中了王莽？所以他一定是有两把刷子。首先，那你得取得姑妈的信任吧。嗯，咱们看看他是怎么做的啊？王莽最初呢是以这个家族乖乖男的形象出道的。因为幼年丧父，家境孤寒，所以对自我要求特别的严格，品学兼优，谦恭有礼，五好学生，<笑>五道杠是属于，尤其啊，对几位叔叔伯伯是恭敬备至。那这一切啊，王政君都是看在眼里的。嗯，另外呢，几位叔伯在临终前啊，对王莽的利剑，也这个让姑妈更加的对王莽信任有加了。之后，王莽几乎是平步青云，一路高升。在公元前八年，三十八岁的他就被提拔为大司马，正式接管了军政大权。接管了军政大权、啊，哈，那这是第一步。第二步就是你要在这个位置上做出一些让王政君感到非常满意的事情。哎，这个最重要的关卡来了。公元前七年，当时汉成帝去世了，那他的侄子刘欣继位，他是汉哀帝。我们前两天也讲了，汉哀帝继位之后呢，有自己的奶奶和妈妈，于是呢就有意的排挤王家的人，往往这个时候就主动的辞职回到了封国。你看他主动的，呃，相相应是示弱，这个就让王政君应该是也是相应的比较满意。因为你要避其锋芒嘛，保存自己的实力。结果在辞职的三年当中呢，数百人上书朝廷为王莽喊冤，这个汉哀帝抵不住民意汹涌啊，只好把王莽又招回到长安，但是没有给他一个具体的职务，干什么呢？你就去侍奉你的姑妈吧，王政君、嗯。嗯，这个时候，呃，哀帝其实很宠幸他身边的一个男宠，叫董贤。咱们说这个断袖之癖。说的就是汉哀帝跟董贤两个人的关系、嗯。对，因为他太宠爱董贤了。有一天早上，他醒来发现董神镇呃董贤枕着自己的袖子睡着了，不忍心叫醒他，所以就拿刀把自己的袖子割断。嗯，这是爱的多么的深沉呢、啊？没错呀。<笑>这个董贤于是呢就抓住了这些大权。汉哀帝是突然之间啊，很快去世的。那去世之后，也因为他没有孩子，地位再次空悬。紧急关头，王政君把王莽招入宫中，让他来协助处理后事。王莽在这个紧要关头。每一样事事情都处理得非常得当啊！首先是干净利落的除掉了董贤，而且立了九岁的刘基子为新君，他就是后来的汉平帝。王莽可以说为保住刘家天下立下了汗马功劳。事后呢，他不久也被。封为了大司马之职，而且还被封为安汉公，权势是急剧上升。要知道，他在这个中间还要帮助处理汉哀帝的后事。嗯，所以看下来就是一句话概括：王政君交给王莽的每一个任务，他基本上都是满分交卷。嗯，呃，我觉得这个其实就是最重要的一点，首先你得让领导信任你嘛，这是我们大家都知道的，要赢得信任，我办事儿您放心。但是老陶，我特别想听听你从领导的角度上讲哈，对于一个比如说职场新人，这个东西怎么去做，包括花多长时间能够赢得这个领导的信任，有没有一个可以量化的指标或者操作指南
2: ？嗯，其实我我是一个非常小的一个基层的一个所谓的领导啊。说起领导这个，你是中
1: 枢中层领导干部，承上启下。其实就是
2: 就是，但是你在跟就是员工在合作的过程当中，你会觉得你会一步一步的教给他一些事情。比如说，我今天告诉你说，你帮我把这个，呃，这个文章给写了。我第二天我告诉你把这个片子给编了。第三天我跟你说，就是外面有一个活你能不能尽快的给办了？其实，在我给你的时候，我肯定跟你是不熟悉，或者我不了解，我不知道你能不能办。但是你每一次如果都能办好，那我相应的我对你的信任度就会增加。但是这其中如果有一次，我会觉得说，哎，你给我找了一个借口，这个借口显然是不成立的。那我就会觉得，我下回再给你交代任务的时候，我就会有所防备。我会为了保证这个任务的完成，我会给你配一个人。配一个人的含义，并不是说协助你完成，而是说怕你万一完成不了，我希望有一个后备的力量来帮我完成这件事儿。所以，我觉得对对我来说，同样的也面临这个问题。当领导交给我一个任务的时候，我也会想，我一定要完成。但是我完成到什么程度，我如何去回回复领导？就这个地方，其实一在一个组织组织层级里面，每一个人都是有可能既是上级又是下级。当领导交给一个部门一个事情的时候，那这个部门怎么来完成？当你下属在完成一个任务的时候，你如何回复到上级单位去？所以我觉得就是你得一步一步的取得信任，这个是一个很重要的一个过程。因为他如果信任你了，他会给你另外的一个任务。你不要觉得他给你任务的时候是烦的一件事情。如果你觉得哎呀，怎么老给我呀？实际上，他就是因为信任你才给你。如果他要不信任你，显然他不会给你的。当然，他有也有有人说他就是为了整我。但整你的时候，你要看这个工作的这个内容，一定是他跟他这个公司或者跟这个组织非常利益攸关的活交给你，那显然不是整你，显然是因为他非常看重你，只有你完成了，对他来说是非常重要的，他才交给你。如果这个工作是这个组织的外围的工作，他不停的交给你。那他就是在整你<笑>，<笑>因为这些工作你完成的好和不好，其实不影响这个组织，这对这个组织没有什么。比如说，我这个是销售部门，那显然我销售的这个量是最重要的一个活但是如果我告诉你都是一些一很肯定你出马能拿到的这个这个业务，那显然你是个非常重要的。但是往往让你去开拓一个就是可有可无的业务范围的时候，你就会知道这个可能是一个并不重要的。他要不然是在考验你，要不然就是在刁难你。所以我觉得就是这个是一个就是你和组织应该保持一致的情况下，你的重要程度才能够体现但是
1: 我觉得，如果作为下属来说，无论。呃，你的领导层抱有一个什么样的想法？是考验你还是刁难你？你都把它呃当做一个你自己分内的工作，按时、呃、按量
2: 按质啊保质保量的完成它，最终会赢得对方的信任。嗯，但是我觉得就是向上管理的含义啊，就是你除了要按质按量的完成上级交给你的任务之外。你要了解他为什么要交给你，或者你在做的过程当中怎么回复他，我觉得这个是需要有有一些思考的。当然，新进的员工或者说新来的大学生或者新入职的员工，他可能不太清楚，他需要一些磨练，一年、两年或者三年、五年的这样一个时间段，这是可以理解的。但是之后，如果你需要有一个比如上台阶的过程，或者需要有一个更高的一个呃一个。打开自己思，打开自己职业生涯的这样的一个机会的时候，你要理解什么叫向上管理
1: 。嗯，老陶的心思你别猜，你猜来猜去也猜不明白。<笑>好吧，听完领导发言之后，我们来听听基层员工怎么说。<笑>你觉得怎么能够在最快的时间内建立领导对自己的信任
0: ？作为基层员工的代表，我觉得有两点比较重要。第一，就是一定要有备而来，就是说。建立信任呢，就是自己没有准备是肯定不行的。第二点呢，就是一定要敢于和领导接触。这里边呢，我可以举一个例子啊，就是大家都知道的一个人和珅，和珅他受这个乾隆的信任这么多年，而且年纪轻轻就执掌大权，是为什么？他做向上管理做得非常好，他怎么做得好呢？他如何被发现呢？就是因为他有备而来，而且还敢于接触乾隆这个大领导。呃，在他那个刚刚就是当这个皇家仪仗队队长的时候呢，一次乾隆他出巡，一个侍卫就来报告说云南有一个罪犯跑了，呃，跑到了缅甸那边去了。当时乾隆很生气，完了就呃当众说了一句《论语》《论语》里边的话，呃，这句话是“虎兕出于侠，呃，归玉毁于椟中，是谁之过与？”意思就是老虎和犀牛都从动物园里跑出来了，呃，去毁坏了这个家里的上好的宝贝。啊、呃，那么这是谁的责任呢？当时那个身边的侍卫呢，一个个的都不敢说话，而且没文化，而且也没有备而来，所以就是都答不出来。这时候那个和珅呢，就马上就回了一句，他回的是朱熹的这个《论语集注》里的一句话，叫“点首者不能辞其过也”，呃，意思就是这是守卫的责任。嗯，哎，这一下就被乾隆给看中了。明白了，就是
1: 咱们当时如果都是那那一群人当中。嗯咱们还是比不过和珅、哎，哎对
0: ，然后这个就是前一阵咱们讲过那个张安世，其实也是这个例子，包括这个咪蒙的这个那个实习生挣五万块钱的，他也是这么个道理，哎，所以说我总结就是，一是有备而来，二是要敢于和领导接触和交流。